0: Quelle sabotrice en amour es-tu? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien et je sens que vous avez cliqué sur ce sujet parce que vous savez de quoi on va parler, vous et moi. Vous savez qu'il y a souvent des petites choses en nous dont on ne se rend pas compte qui nous empêchent de trouver l'amour et d'être heureuse en amour. Avant de commencer, du coup, cet épisode, si c'est un sujet duquel vous vous sentez extrêmement concerné ou vous avez l'impression que les hommes, avec tout ce que vous savez sur eux, euh, ne s'engagent jamais avec vous. C'est peut-être que vous avez des angles morts. Et euh, ces angles morts, je vais vous les donner ce dimanche 17 septembre à 20h pétante pour une toute nouvelle soirée 100% inédite qui s'appelle « Les trois attentes inconscientes des hommes pour s'engager avec une femme ». Donc, on va parler d'un sujet assez tabou qui sont… Euh, bah, les énergies féminines masculines mais aussi les raisons pour lesquelles vous vous ne trouvez pas l'amour sûrement parce que vous avez un niveau de responsabilité dans la situation qui vous arrive cette soirée elle est 100% offerte je vais me prendre un plaisir fou à vous former là-dessus pendant plus d'une heure donc je vous invite vraiment à prendre votre place avant qu'il soit trop tard le lien est en description de cet épisode pour être sûr d'être avec nous dimanche. Alors, maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans ce sujet parce que on parle beaucoup d'auto-sabotage dans les relations amoureuses, mais on parle jamais vraiment de ce que pourrait euh, vouloir dire quelle est l'histoire qu'on se raconte autour de cet auto-sabotage. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu t'interroges en te disant que si toutes tes relations se foirent, c'est peut-être que tu as un gros bouton sur le nez ou que tu as une malédiction qui est sur tes épaules depuis ta naissance parce que six siècles avant, eh il y a une méchante sorcière qui t'a jeté un sort et qui a jeté un sort à toute ta génération. j'en sais rien, mais en tout cas, euh, tu te dis que tout ça te dépasse. Et souvent, on se dit ça parce que, justement, on ne voit pas euh, certaines choses que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui sur vous et sur la manière dont vous euh, percevez l'amour qui, parfois, peut bah, vous faire fuir. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sachez également que c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir à mes côtés, dans mon livre qui sortira très bientôt, puisque toute la première partie du livre est dédiée à pourquoi est-ce que je ne trouve pas l'amour Pourquoi est-ce que je galère avec les hommes Et on va voir toutes les raisons, notamment les raisons les plus inconfortables, pour lesquelles ben, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas complètement aligné dans ton chemin personnel. Donc, vous allez pouvoir travailler là-dessus avec le livre. J'ai hâte que vous le procuriez à sa sortie. Et cet auto-sabotage, il vient la plupart du temps de croyances en fait, que l'on a de soi, qui donc vont te pousser à euh, rater tes relations. Donc, peut-être que tu vas te retrouver dans une, peut-être que tu vas te retrouver dans les cinq. Euh, dans tous les cas, on en a souvent une qui est un peu plus euh, visible que les autres. Et mon but avec euh, toi aujourd'hui, c'est que tu mettes déjà de la conscience sur euh, ces blessures. Alors, elles sont tirées des cinq blessures de l'âme que vous connaissez peut-être, qui ont été mises euh, énormément en avant par Lise Bourbeau. Euh, J'ai travaillé un peu le dossier différemment, vous allez le voir. Euh, donc, je vais vous faire une introduction à ces blessures dans les relations amoureuses. Donc, la première façon de s'auto-saboter dans euh, ces relations amoureuses, cette première croyance que moi je vois chez les femmes que j'accompagne, c'est « je peux seulement être aimée si on ne me remarque pas ». Cette croyance, elle est liée à la blessure de rejet. En fait, les personnes qui ont une blessure de rejet très euh, euh, proéminente chez eux sont des personnes qui, malheureusement, se sentent tellement en dessous euh, des autres, qui sentent tellement que pour être aimée, ils doivent être les plus invisibles possibles, qu'ils vont jamais vraiment prendre de décision euh, dans une relation ou alors ils vont jouer une forme de rôle exprimant justement une personnalité qui n'est pas du tout la leur pour surtout cacher, cacher, cacher leur euh, complexe et leur vulnérabilité pour ne surtout pas être remarqués dans leur vulnérabilité par les hommes. C'est une blessure qui est extrêmement douloureuse. Lise Bourbeau dit que c'est d'ailleurs la plus douloureuse, hein, je crois, dans son livre. Euh, donc L'idée, euh, souvent, c'est que soit, encore une fois, on ne dit rien, on baisse les yeux, on ne se laisse pas du tout montrer, on ne se laisse pas du tout euh, être vu par l'autre en ne prenant absolument pas la parole, soit à l'inverse, et c'est souvent le cas des femmes que j'accompagne, on montre une personnalité qui est souvent en opposition, ou en tout cas en différence avec leur vulnérabilité. Elles ne vont pas montrer ou exprimer la moindre peur. Elles vont au contraire être souvent dans l'ego pour ne pas qu'on remarque justement ces failles et ces insécurités-là. Et souvent, ça amène. Euh, et le problème de ça, c'est que les inconscients communiquent et que l'autre finit par comprendre qu'il y a un schmilblick, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, surtout que ben, chasse le naturel, il revient au galop. Il y a souvent un élément qui fait que la, la relation manque de fluidité, ce qui va parfois donner à l'autre ben, l'envie de fuir, malheureusement. Deuxième croyance, deuxième sentiment euh, qui sabote, c'est le fameux « je suis tellement pas assez pour être aimé, qu'on va forcément m'abandonner ». Et souvent, quand on est comme ça, on est dans une relation où on, on se pousse à une forme de mauvaise dépendance affective, c'est-à-dire qu'on veut, veut presque vivre à travers l'autre, dès le début, dès une rencontre. Et souvent, dans ce cas-là, bah, évidemment, il y a un problème d'amour de soi qui est très profond. Euh, pas toujours, mais parfois. Mais surtout, en étant dans ce cas-là, on, on, on est souvent projeté dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans son corps. On n'est plus du tout dans ses sentiments, dans ses émotions. On est ailleurs, en train de projeter ce que serait la vie idéale avec cette personne en se déconnectant du coup de lui et de vous. Parce que justement, être vous est tellement... État de souffrance est tellement synonyme de souffrance, de complexe, que bah, malheureusement, on s'empêche d'être pleinement, de s'incarner euh, pleinement, et donc on va aller fuir la relation en étant dans l'imaginaire. Et le problème, c'est que du coup, on croit que l'imaginaire est le réel, et du coup, on se pousse à avoir des comportements qui ne sont pas dans le réel de notre partenaire, voire même qui ne sont pas dans son imaginaire, et euh, qui amène l'autre à fuir, parce que forcément, quand on est trop dans l'imaginaire et qu'on pousse trop l'autre à nous suivre dans un imaginaire qui ne, nous, qui ne lui convient pas, et souvent qui ne nous convient pas non plus d'ailleurs, euh, émotionnellement parlant, l'autre finit par fuir, parce qu'on n'a pas envie d'être autant alpagué et autant à accaparé. De cette manière là Et donc, on va retenir l'autre pour éviter d'être seul. Il y a un vrai problème avec l'abandon sur la solitude. La solitude est un immense synonyme de souffrance parce qu'on a le sentiment qu'être seul, c'est être avec soi. Et être avec soi, c'est une douleur. Parce qu'on ne se sent pas aimé, parce qu'on ne s'aime pas. En tout cas, pas comme on aimerait s'aimer. Et bah, tout ça demande aussi un travail, souvent un travail profond à faire pour réaliser que tu es déjà juste, que tu es déjà assez tu es fabuleuse et que ce n'est pas dans le faire et dans toutes les actions que tu vas mener que tu vas avoir une, euh, une situation différente dans tes relations amoureuses, mais que ça va beaucoup plus se jouer dans l'amour et, euh, et dans la manière dont tu es capable de t'incarner dans qui tu es. Parce que c'est ça qui va attirer l'autre. La troisième croyance est liée à la blessure du masochiste, à ce qu'on appelle la blessure d'humiliation qui est « Je peux être seulement heureuse en amour si je souffre ». Celle-là, on la retrouve aussi beaucoup dans mon livre. Hein. Je, enfin, de toute façon, je fais les, les cinq dans le détail. Et en fait, celle-ci, c'est souvent la blessure des amours impossibles, c'est souvent la blessure des amours toxiques, dans le mauvais sens du terme, euh, des amours dans lesquels j'ai besoin, à travers ma relation amoureuse tumultueuse, de me reconnaître comme une femme forte. J'ai besoin, pour être reconnue comme une femme forte, de faire, de me faire souffrir pardon dans mes relations. Parce que souvent, on accuse l'autre d'avoir été un salaud ou un connard ou ce que vous voulez. Mais en réalité, souvent, dès le départ, on aurait pu arrêter cette relation. Parce que dès le départ, on savait que l'autre n'était pas disponible, que l'autre avait un passé compliqué avec son ex, que ci, si, que ça. Et on y va quand même, en se racontant l'histoire qu'avec vous, ce sera différent. Sauf que souvent, en réalité, on amène à travers ce chemin beaucoup de souffrance de notre part, on est presque... Drogué à cette souffrance et le but c'est de revenir encore une fois dans son corps, se dire non en fait je m'aime tellement. J'ai tellement envie de m'aimer, j'ai tellement envie d'être heureuse que je ne veux pas être dans la souffrance. J'accepte que euh, ce n'est pas la personne pour moi en fait. C'est pas parce qu'elle m'éveille de la souffrance, qu'elle m'éveille de l'amour. Beaucoup de personnes font cette euh, cet amalgame entre la souffrance et l'amour. Je ressens des émotions passionnées quand je souffre. Donc je suis amoureuse de cette personne ou cette personne est celle avec laquelle j'ai envie de construire quelque chose alors que malheureusement c'est pas le cas. L'amour ne tire pas forcément euh, son origine de euh, la souffrance et bien heureusement, bien heureusement. Quatrième croyance, là, à mon avis, certaines filles vont se retrouver dedans aussi. Euh, J'ai une, je pense notamment à une amie qui, qui va sourire en écoutant ça. Tous les hommes sont des connards, des trompeurs, des manipulateurs ou alors ils ne sont pas à mon niveau. Ça, typiquement, euh, c'est la croyance des femmes qui ont tellement été trahies. Blessées, hein, ça vient de la blessure de trahison, qu'elles vont se raconter l'histoire pour ne plus souffrir, que l'autre est le mal et que nous sommes le bien, que l'autre est 100% responsable de la situation qui nous fait souffrir et qui nous empêche aujourd'hui de nous responsabiliser. Pareil, j'ai beaucoup de femmes, euh, surtout des performeuses, des femmes douées dans leur vie, avec une grande confiance en elles, qui ont besoin de montrer, tant qu'elles sont en confiance, que euh, les autres, les hommes, ne sont pas à leur niveau parce qu'ils ont peur d'elle, parce que si, parce que ça, sans voir le niveau de responsabilité qu'on peut avoir, justement, dans la manière, l'image qu'on montre aux autres. Et du coup, ce que ça fait ressentir à l'autre d'insécurisant et d'inconfortable, d'autant plus que la plupart du temps, ce grand masque, cette grande image la femme très confiante est une image, parce que derrière, il y a une femme blessée. Il y a une femme qui a tellement été trahie qu'elle a besoin aujourd'hui de prouver, de montrer, de remettre sur la table que c'est une femme forte. Et je le répète, mais plus on a besoin de répéter, de montrer au monde, de dire, de, de faire raisonner le fait qu'on est des femmes fortes, qu'on est des femmes confiantes, qu'on fait peur aux hommes ou je ne sais quoi, moins en réalité on l'incarne. Parce que si c'était naturel et sincère chez nous, on n'aurait pas besoin de le prouver constamment, de se le prouver constamment et de le prouver aux autres constamment. Et typiquement, ces personnes qui s'auto-sabotent dans euh, cette croyance-là euh, vont vers des hommes qui va les faire souffrir dès le départ. En tout cas, elles ont déjà souvent cet a priori parce que l'autre a trompé tous ses ex, parce qu'il est indisponible aussi, euh, parce que encore une fois, vous allez parfois montrer quelque chose de très fort qui ne laisse pas du tout la place à l'autre pour s'exprimer et pour vivre. Et du coup, vous allez dire « Bon, ben, il n'est pas à mon niveau, je lui fais peur ». Sauf que vous n'imaginez pas que vous, dans votre comportement, il y a quelque chose de très sabotant qui empêche l'autre de prendre sa place. Donc, ce n'est pas une histoire de peur. Parce que les femmes confiantes, on les tous d'une certaine manière déjà, euh, on a tous cette belle flamme, ce, ce cœur, cette lueur en nous de, vous, de pouvoir et de savoir qu'on peut transformer le monde euh, par nos mots, par nos pensées, par nos actions. Mais pour autant, on, on ne va pas écraser l'autre sans lui laisser de place. Et du coup, toutes ces personnes euh, sont extrêmement contrôlante en général elle contrôle elle check ok il a fait ça donc ça veut dire ça donc il a fait ça ok bon bah je vais regarder ce qui se passe sur son Facebook bon bah je vais regarder ce qui se passe sur son Insta ok elle a liké son post ça veut dire quoi c'est qui elle blablabla bla, 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 bla. et en fait ce qui se passe euh, là-dedans c'est qu'au final l'autre ne respire plus l'autre ne peut plus apparaître parce que justement on ne le laisse pas apparaître on est tellement concentré sur nous sur nos blessures qu'on ne voit pas combien l'autre souffre aussi de ce comportement et combien lui souffre peut-être lui-même de son comportement aussi. Donc voilà, il faut comprendre que quand on prend quelqu'un, au départ, dans une relation, on le prend avec tout le packaging. On le prend complet, comme il est imparfait, et que la personne parfaite, idéale, elle n'existe pas. Les hommes manipulent parfois consciemment, parfois inconsciemment, comme on le fait tous. Parfois, on ment parce qu'on ne sait pas faire autrement. Alors, je ne dis pas qu'il faut accepter tous les mensonges, mais il faut comprendre que dans tous les cas, quand on commence une relation, on ne peut pas savoir où elle va nous mener, et que souvent... L'autre apparaît quand on lui laisse aussi l'occasion d'apparaître. Et enfin, on en arrive à la dernière blessure, à la fin, la dernière blessure, la dernière croyance, sabotrice. Hein les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas comme moi. Cette croyance, elle est plutôt liée à la blessure d'injustice. Je la trouve très douloureuse parce que c'est une blessure qui est beaucoup, euh, qui nous met beaucoup dans le recul, qui nous met euh, à une place qui n'est pas la nôtre, mais qu'on se donne parce qu'on se dit qu'on n'a pas le choix, parce que les filles comme nous, ça n'intéresse pas les hommes comme eux. En fait, la blessure d'injustice, euh, elle donne envie de se couper de ses émotions. Euh, on, on est tellement... Euh, D'ailleurs, ce n'est pas qu'elle donne envie, c'est qu'elle coupe de ses émotions. On est tellement euh, en souffrance sur le fait qu'on n'est pas, qu pas légitime à exister comme tel, vous voyez que c'est toujours une question de vulnérabilité, que du coup, on bloque nos émotions. On les bloque inconsciemment, mais je veux dire, on n'est plus complètement dans son corps, on a du mal à exprimer ce qu'on ressent, on a du mal à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et du coup, bah, ce qu'on fait, c'est que pour que les autres nous acceptent et nous aiment, on leur dit que tout va bien tout le temps, alors que ça se voit que ça ne va pas. Ça se voit qu'il y a du recul, ça se voit qu'on a peur qu on a peur de l'autre. Et en fait, ce qu'on qu craint de l'autre, c'est qu'il devienne froid avec nous, qu'il nous montre à quel point il n'aime pas les gens comme nous. Et du coup, on va tout faire pour être la personne un peu rigide, mais, mais très, euh, très euh, séparée de ses émotions comme je l'ai dit, pour que l'autre euh, ait une impression très stable de nous. Vous voyez, sur euh, « voilà, je suis comme ça, laisse-moi euh, ». Alors que finalement… Euh, c'est ça qui pousse les autres à devenir froids avec nous, parce qu'ils n'arrivent pas à connecter émotionnellement à nous. Comme je l'ai dit dans plusieurs podcasts, on tombe amoureux de ce qui est cassé. On va évidemment être fier de ce qui est réussi chez quelqu'un, de ce qu'il qu réussit, de ce qu'il accomplit, de tout ce qui est dans le faire. Mais on tombe amoureux de l'être. Et l'être, c'est beaucoup d'insécurité, beaucoup de blessures, beaucoup de peur. Et ça, quand on est dans la blessure d'injustice, on ne le montre pas, parce qu'on a justement peur parce qu'on estime, pardon, que nos émotions ne sont pas justes, que qui on est n'est pas juste, et donc on ne s'autorise pas à apparaître. Et c'est ce qui fait fuir l'autre, puisque l'autre ne voit pas en nous là où lui peut se reconnaître. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur ces cinq blessures, euh, sur ces sabotrices. Dites-moi dans la barre des commentaires sur YouTube ou sur le podcast via Instagram euh, dans laquelle vous vous êtes retrouvés. Est-ce que ça vous a parlé Là, évidemment, j'ai parcouru les choses assez vite. Hein. Euh, même si le podcast doit être assez long, c'est vraiment un des gros sujets de mon livre. On retrouve chacun, chacune de ces croyances dans le détail. On va chercher en profondeur et surtout, il bah, y a un travail thérapeutique derrière qui bah, peut vous aider, peut vous accompagner à aller mieux, à vous sentir mieux et à attirer l'amour à vous. Maintenant, n'oubliez pas que dans quelques jours, le 17 septembre à 20 h je vais vous donner une conférence, une soirée 100% inédite qui s'appelle « Les trois attentes inconscientes que les hommes ont pour s'engager », dans laquelle on va notamment parler de quoi eux ont besoin pour trouver l'amour, de quoi eux ont envie pour trouver l'amour. Qu'est-ce qui, en fait, en vous va les toucher Qu'est-ce qui, en vous, peut être transformé tellement ça a été blessé chez vous, comment on peut réparer ça, transformer ça, pour que tout de suite, tu viennes toucher l'autre exactement là où il aura envie et besoin d'être touché, et donc naturellement où il tombera amoureux de toi. Donc, et, et derrière, bien sûr, où vous allez créer une belle relation. Donc, je vous invite vraiment à être là dimanche, surtout que, Petite surprise, petit spoiler alert, il y aura des extraits du livre et je vous proposerai quelque chose par rapport au livre avec beaucoup de surprises. Donc, je pense que si on a une à ne pas rater, c'est celle-ci. Donc, inscrivez-vous, le lien est juste en dessous en description et préparez-vous parce que ça va être très beau. Voilà, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.